0: ponentes ya que tenemos confirmados, están todavía agendándose bien los tiempos todos los demás, eh, espero dentro de unos 15 días más o menos, ya toda la barra de programación ya va a estar eh, completa y eh, pues ya de manera continua la programación va a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde, regresando de 5 a 7 de la tarde, esa va a ser la barra de programación Prácticamente la mayoría de los programas son quincenales, algunos serán semanales, como este de la hora del Colegio Nacional, y eh, también estoy considerando, por ejemplo, hoy que es lunes, que existe un programa de 10 a 11, que estarán seguramente ya, no lo he platicado con ellos, los, casi casi los voy a asustar apenas ahorita a José y a Salvador, que el horario de las 10 de la mañana, los lunes, sea un horario integrador, un horario en donde José y Salvador comenten cuál va a ser la barra de programación de la semana, eh, comenten eventos que vamos a estar impartiendo, eh, que comenten algunas noticias y algunos supuestos de todo lo que estamos haciendo en la barra de programación y, y atender algunas dudas e inquietudes, así como también lo que les he dicho de que una vez que ya esté toda la barra de programación, estaremos llevando la coordinación de las constancias de participación de todos los compañeros socios del Colegio Nacional de la Contaduría, AMCP-MX, e incluso también de la Asociación Nacional de Fiscalistas como tal, ¿no? Para que tengan sus constancias, ¿no? Si ustedes no pertenecen a ninguna de estas agrupaciones, desde luego que pues no vamos a poderles extender una constancia como tal, porque bueno, es un requisito de, que estamos marcando para entregar estas constancias que pertenezcan a alguna de nuestras agrupaciones como tal, ¿sale? así que pues bueno, ya estaremos organizándonos un poquito más en todas estas cuestiones, pero bueno vámonos de lleno, que por cierto terminando esta sesión entrará nuestro compañero Carlos Mar Barbosa, que veo que anda por ahí ya y atento, ya estuvimos haciendo algunas pruebas al principio créanme que será un programa muy exquisito, con el gran conocimiento y experiencia de nuestro compañero Carlos Mar Barbosa, algunos ya lo conocen porque es autor, y articulista de la revista actualizandome.com, a mí me encanta todo lo que nos ha planteado, porque nos desarrolla el tema y al final nos pone una propuesta, no, no solo desarrolla el tema, sino que da y dice, ya conté todo esto y me gustaría ofrecer esta, esta propuesta de modificación o reforma a la disposición que en caso esté el, el comentario. Pero bueno, vámonos, vámonos de lleno. Estamos hoy a 26 de octubre, va a ser la novena sesión de este, de este tema Esquemas agresivos de planeación fiscal desde la visión de la autoridad Los que ya han estado en las sesiones anteriores Saben que ha estado, he estado comentando este tema Apoyado en un material de la misma autoridad Y a mí en lo particular me ha servido mucho para repasar algunos puntos Visualizar cómo la autoridad desde hace algunos años Porque este material, si no me recuerdo, tiene como cinco años ya la, la autoridad ya visualizaba lo que ya tenemos al día de hoy en las disposiciones fiscales con todo el tema de la materialidad, el tema de la razón de negocios, ya, ya lo ha venido vislumbrando, y bueno, pues también toda esta, esta idea de la, de la fiscalización y, la, y las cuestiones incluso penales en estos temas, sale Pues bien, vámonos de lleno, reitero, su servidor Miguel Chamblati, estamos en la hora del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Vámonos con nuestros patrocinadores por parte de actualizandome.com que pueden contactar a los compañeros de atención a clientes a través de los mensajes en WhatsApp, Telegram, por ahí también el contacto directo a través de la página de Facebook de actualizandome.com e incluso pueden contactar a mis compañeros moderadores para algún detalle en atención a José o Salvador que los pueden ver en la lista, están como moderadores ahí también pueden contactarlos, y, y ahí ellos los pueden apoyar en alguna cuestión que tengan en materia de algún producto o servicio que maneje actualizándome.com, ¿vale? Bien, ¿qué más? Ah, bueno, el grupo de difusión, que pues son bienvenidos a sumarse, ahí nada más eh, se pide una previa identificación para tener un poquito más de control, porque si no, después andan sucediendo cosas raras extrañas ahí en esos en esos grupos, por no tener un buen, buen orden y control. Eh, no, no, para nada, al contrario, estimado Carlos, al contrario, tipo por todo el apoyo y sumarte a todo esto que estamos haciendo en conjunto, en actualizándome.com Tenemos otro patrocinador, que es libreríafiscalistas.com, una diversidad de libros, revistas en formato electrónico, de varias editoriales como tal, desde luego ahí también está... Actualizando el punto com, está la revista. Aquí pueden observar la última revista que está en circulación como tal, es la revista número 67, correspondiente a la segunda quincena de octubre del 2020. Ahí también la pueden adquirir en librería fiscalistas.com, o sea, la suscripción anual o bien de manera individual. Otro patrocinador es Desmas, este software que nos permite la descarga masiva de los XML, verificación de listados del 69 y 69B. Así que ahí también tienen otra interesante herramienta a través de actualizandome.com. Pues bueno, vámonos de lleno. Voy a compartir en este momento con ustedes escritorio. Vamos a compartir escritorio. Aquí está. Me pueden corroborar si ya empiezan a visualizar la pantalla el material, el material que vamos a, a ver es este de previsión social, ahí nos quedamos. Acuérdense que estamos en el tema, estamos en el tema de outsourcing como tal, el, acuérdense, estábamos en el punto 6, voy a regresar un tantito, ahí está, esto, esto fue lo previo, el tema es outsourcing, vimos el concepto, me gustó mucho cómo lo desarrolló aquí la autoridad, eh, el tema de intermediación laboral, y también sociedades cooperativas, hablábamos de ese punto Y entramos al tema de previsión social Ahí estamos en ese, en ese punto en materia de outsourcing Déjenme logo un poquito más grande para que se visualice mejor para todos ustedes Ok, ahí está, ok, sí, se ve bastante, bastante claro, ¿no? Saludos a todos, eh, Griselda, Griselda, Héctor, okay, perfecto, saludos a todos, ¿no? son bienvenidos los saludos, los tomatazos, todos bienvenidos, espero no se sientan raros y extraños con este horario, ¿no? Espero que, que generalmente, ¿qué, ¿qué sucede con este cambio de horario? Sucede que te levantas y resulta que son las 5 de la mañana, ¿no? Porque pues por X o Y me levantaba yo a las 6, ¿no? Ahora resulta que me levanto, abro los ojos a las 5 de la mañana porque mi cuerpo entiende que ya son las seis, pero el, el reloj dice que son las cinco, ¿no? Y, y bueno, ni modo, ¿no? Eh, Mi internet o el audio se escucha intermitente, ¿me pueden corroborar? Por favor, pongan ok, 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 eso significaría que todo va bien. Ok, perfecto, excelente. Entonces, eh, el problema es de la compañera Carla. Por favor, Carla, salir y entrar de nuevo y dale dos cachetadas guajoloteras allá a tu modem para que se componga el internet. Y, y bueno, y si estás en una oficina Dile a los compañeros que dejen de, de ver YouTube, Spotify, Netflix Que se pongan a trabajar <risa> Ok, eh, dice Israel Me pasó lo mismo con el horario Y me gusta eso porque ya terminé varios de mis pendientes Bueno, lo que va a suceder Israel Es que nos vamos a sentir más cansados y somnolientos al rato Porque como las gallinas, ¿no? Van a ser las cinco y media de la tarde Y ya va a estar oscuro y como que empieza el cuerpo, digamos ya ves oscuro, y pues, en la misma naturaleza de, del cuerpo, ¿no? Eh, también que ya no vean memes, solo, solo los de la revista actualizándome, Fernando, ¿eh? Solo esos son los autorizados que puedan ver. <risa> ok, oye Israel, ya que andas por aquí, ya, ya vimos cuál, cuál va a ser tu horario en la barra de programación, este, ilústrame para recordarme, ¿no? No, no, no recuerdo cuál, cuál horario escogiste, sino al rato, bueno, ya que estás aquí, al rato lo vemos, 5 de noviembre, a ver, 5 de noviembre ¿qué cae? a ver te dije 5 de noviembre a ver, digo, ya, ya aprovechando que andas acá, ¿no? ya, eh, 5 de noviembre es jueves, ok, veo la barra del jueves eh, 5 de noviembre, jueves ah, caray ya te vi, ya, y ya me mandaste, oye, ya me mandaste foto y nombre del programa. Capaz este, ya te, ya, ya revolví contigo. ¿En qué horario me dijiste? ¿No? ¿Qué pasó, Fernando? ¿No? Contigo fue otro trato. Con Israel fue otro trato. Tranquilo, Fernando. Ok. Eh, okay lo vemos, estimado real ¿no? porque no, no tengo aquí anotado tu, tu horario, pero bueno, ahorita lo, lo comentamos, ¿sale? Ahí manda mí un mensajito, y ahorita que terminemos el programa, vamos viendo bien tu, tu horario de intervención, para no, no revolvernos, a ver si no fue porque no me mandaste foto y, y el nombre del programa. <risa> ok, bien, vámonos con este tema, previsión social, vámonos de lleno, miren, el material son, estamos en la página 72, y nos dice que son 94, yo le tiro a que este programa más otro más y estaremos cerrando esta programación. Bien, vámonos, previsión social, eh, ya veíamos un poquito de esto en la parte final del programa, vamos a retomarlo. De acuerdo al 7 de la ley de renta, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios a nombre o miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica, cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considera previsión social las agresiones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. Bueno, recuerden, estamos dentro del tema outsourcing, cooperativas, previsión social, y bueno, recordarles que al día de hoy tenemos que, en materia de previsión social, que son pagos que se les hacen a los trabajadores, entramos en el dilema de que no podemos deducir al 100% ingresos que se consideren exentos para los trabajadores, y que tristemente para la reforma fiscal 2021, independientemente de que se propuso por algunos diputados que se derogara la fracción 30 del 28, no... Quedó, y bueno, otro año más, 2021, que tendremos con esto de que no podemos deducir el 100% las nóminas, ¿no? De acuerdo a la fracción 11 del 27 de renta, acuérdense que el del 27 son requisitos de las deducciones, en las deducciones por gastos de previsión social es necesario que las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, tratándose de vales otorgados a los mismos serán deducibles siempre, que se haga, se haga a través de monederos electrónicos que autorice el SAT, ¿no? Ya en materia de monederos electrónicos, mejor dicho, vales de despensa, ya no nos dejan entregar lo que hace algunos años era el estándar, ¿no? De entregar los valecitos de, de papel. A ver, vamos a, a ver eso. Tenemos el gráfico eh, siguiente, el trabajador, nos ponen, sindicalizado, no sindicalizado. Me voy a ir con sindicalizado, dice, sindicalizado, un sindicato. Se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos LEG. Entonces dice, todos son más sindicatos. Se considera que las prestaciones se otorgan de manera general siempre que se otorgan de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos LEG. Ahí dice lo mismo, ¿no? Y dice, aquí viene lo adicional, ¿no? Y sean las mismas para todos los trabajadores del mismo sindicato aun cuando estas sean distintas en relación con las otorgadas, a los trabajadores de otros sindicatos de la propia persona moral. Ok, puede haber prestaciones para un sindicato y otras prestaciones con otros sindicatos eh, como tal para la misma empresa. Es decir, yo, yo soy la empresa, tengo unos trabajadores en un sindicato, otros trabajadores en otro sindicato, y cada sindicato eh, puede manejar sus prestaciones de manera eh, efectiva, independiente del otro sindicato. Dice, si no es sindicalizado, nos hablan por aquí, se considera que las prestaciones de previsión social son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a todos ellos, y siempre que las erogaciones deducibles que se efectúen por este concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor, que las erogaciones deducibles por el mismo concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, efectuadas por cada trabajador sindicalizado. Ok, ahí hacen un un comparativo, eh, como tal, ¿no? Dice, eh, el monto de las prestaciones otorgadas a los trabajadores no sindicalizados, excluidas las aportaciones de social, aportaciones y fondos de ahorro a los fondos de pensiones y jubilaciones, ¿no? que se refiere al 29 de ley de seguro, las evaluaciones por conceptos de gastos médicos y bienes de seguro, no podrá exceder de 10 veces el salario mínimo general del área eh, geográfica como tal. Eh, esto en materia de requisitos de las deducciones, a ver, quiero ver si viene más acá abajito um, acuérdense que estamos ahí vinculando con requisitos de las deducciones a, ver, vamos, a vamos a nuestros compendios, voy a mi compendio eh, digital, déjenme corroboro de manera breve, rápida y precisa um, vamos a ver ok, 27 eh, fracción, Ok, 27 fracción 11, precisamente es esto que estamos aquí eh, observando como tal Y, y algo que quiero eh, aclarar y comentar, que esta parte que estamos viendo Eso era vigente en su momento cuando estaba esto Es la derogación del último párrafo de la fracción 11 a ver, Déjeme, me voy aquí a la... A los cambios y vamos a ver las confrontas, déjenme ver esta, esta confronta, ajá ok, precisamente sí. esto último ya que estamos viendo, de los no sindicalizados fue derogado para el 2016, publicado el 18 de diciembre del 2015, como les digo, este material viene de hace más o menos cinco años, por eso estoy haciendo esta, esta precisión, porque ese párrafo eh, o esto que estamos viendo de no sindicalizado fue derogado porque hacía una comparativa con relación a los sindicalizados cuando al día de hoy, eh, pues bueno, eso fue declarado eh, ilegal y por ello fue derogado a partir del año 2016. No hay que andar haciendo estos comparativos con relación a sindicalizado porque eh, había esa cuestionante que es, oye, pero si yo no tengo sindicato, ¿cuál era la comparativa? E incluso había un criterio que decía que al no haber sindicato en esa empresa, no no había no podía ser deducible esas cuestiones de previsión social en una empresa que no tuviera sindicato, ¿no? Así que esa parte quedaría derogado en nuestro caso. Acuérdense que se los he venido precisando en otros puntos de cuando veo o oh, no esto ya no está, esto fue eh, derogado ese ese punto, ¿no? Para que hagamos esa esa precisión, ah, otra, otra precisión también importante eh, en materia de precisión de previsión social, hay que distinguir universalidad de generalidad yo puedo dar una prestación de previsión social en la que imponga requisitos ¿en qué sentido? yo puedo decir, voy a becar a hijos de trabajadores en esta empresa ¿no? requisitos, pues que tengas hijos, ¿no? ese es uno si no tienes hijos, pues no vas a poder acceder a la beca. Entonces, ¿va a, haber, eh, ¿va a haber universalidad? Pues sí, se los estoy dando a todos los trabajadores. Nada más que la generalidad es que deben de tener hijos y, y ahí puedo poner requisitos. Y que esos hijos se encuentren por eh, estudiar ya una licenciatura y que su promedio de salida de bachillerato sea superior a 9 entonces ya la generalidad va quedando reducida al cumplimiento de requisitos ¿vale? pero estoy cumpliendo con la generalidad como tal se le estoy dando a todos los trabajadores pero que cumplan esos requisitos entonces no confundir universalidad como todos con la generalidad que sería con cumplir con requisitos específicos para acceder a esa previsión social ¿vale? ese es un punto también que hemos tenido que estar aclarando muchas veces cuando llegamos a, a implementar esto, ¿no? Bien, ahora, aterrizando a cooperativas, dice, de acuerdo a la ley general de cooperativas, se generen como parte del Fondo de Previsión Social y se otorgan a socios cooperativistas, los mismos serán deducibles cuando se disponga que los recursos del fondo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Eh, recuerden que eh, en esta, hubo una época en donde las cooperativas proliferaron uf, como si fueran eh, no sé como si fueran tortillas no todo mundo decía que tenía su propia cooperativa y que mandaras a la mandaras todos los trabajadores a la cooperativa y la, la no pero bueno había que cumplir requisitos había que establecer las reglas que marca la ley de cooperativas y no lo hacían, entonces pues, llegaba la autoridad y decía, no, esto, esto no es una cooperativa, es una bill, bill simulación, ¿no? Dice que el Fondo de Previsión Social del que deriven se constituya con la aportación anual del porcentaje que sobre ingresos netos sea determinado por la Asamblea General. Nunca hicieron eso. Que el Fondo de Previsión Social esté destinado, en términos del 57 de la Ley General de Cooperativas, a las siguientes reservas. Preguntadas, oye, a ver, ¿tu cooperativa tiene estas reservas? para cubrir riesgos y enfermedades profesionales, fondos y habilidades de retiro de socios, fondos de prima de antigüedad, fondos con fines diversos que cubran gastos médicos, funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para socios, hijos, guarderías infantiles, actividades culturales.